0: și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Astăzi este ziua Ierusalimului. Ce reprezintă Ierusalimul pentru omenire? Religiile monoteiste care au originea în Ierusalim? Ce reprezintă Ierusalimul pentru poporul Israel și pentru Dumnezeu? De ce totuși Ierusalimul din moment ce relația cu Domnul este personală? De ce acest oraș este cel mai frământat de pe pământ? De ce nu a ales Dumnezeu, Giurgiu, Bucureștiul, Parisul, etc.? La toate aceste întrebări încercăm să răspundem împreună cu pastorul Marius Birgean, prin telefon cu ocazia zilei Ierusalimului. Ce părere aveți? Cu care dintre întrebări ar trebui să începem?
1: Cred că cu prima cu care, pe care ați amintit-o, ce reprezintă Ierusalimul pentru omenire.
0: Dar aș începe totuși cu ce reprezintă ziua aceasta pentru dumneavoastră personal, să știe și ascultătorii și pentru familia dumneavoastră. <laughs>
1: Dacă tot ați dezvălat un, un secret pe care vi l-am spus anterior în conversația care am avut-o atunci haide să spunem tuturor, astăzi este ziua anunții fiicei noastre cele mari, Rebecca, din păcate noi nu putem ca părinți să fim prezenți la anunta ei pentru că anunta are loc în Statele Unite și datorită acestei conjuncturi cu pandemia. Nu putem participa, dar din fericire ne bucurăm că acela care este cel mai important, și anume Domnul, va putea să fie prezent acolo și să dea binecuvântare. Și asta este tot ce contează. E lucru care ne ne îmbucură inimile, e lucru care ne aduce pace în suflet chiar în circunstanțele astea.
0: Ce lucru frumos! Mă bucur și Dumnezeu să dea binecuvântare peste întreaga familie. Probabil că v-ați gândit de multe ori cum va fi momentul când... Vă veți aduce copiii înaintea Domnului pentru căsătorie
1: Așa este, am făcut și repetiții Și la fiecare nuntă la care am participat Și pe care am oficiat am încercat să mă pregătesc Supletește pentru momentul ăsta Dar vedeți, lucrurile nu sunt întotdeauna acum ne le dorim noi sau așteptăm noi? Ce în Domnul, în înțelepciunea lui Suverană, știe El cel mai bine pentru noi și pentru cei dragi ai noștri.
0: După ce trece pandemia și vin și în România, atunci continuați nunta și în România? Atunci facem o,
1: da, o celebrare. Românească anunților
0: Deci, dragi ascultători, îmi spuneau Colegii când le-am spus despre acest secret Spuneau Ăsta da jurnalism să faci interviu Cu tatăl Miresei în ziua anunții (laughs) Ce reprezintă Ierusalimul pentru omenire?
1: E bună întrebare și apreciez inițiativa de a discuta astăzi despre această temă foarte, foarte frumoasă, foarte importantă din punct de vedere biblic, foarte dragă inimii de creștini și nu numai, pentru că Ierusalimul este special și importanța lui pentru omenire nu poate fi niciodată subestimată. Este orașul sfânt a trei mari religii monoteiste, și anume mozaismul, creștinismul și islamul în ordinea aceasta. Evident că pentru mozaism, pentru religia poporului Israel, Ierusalimul are o importanță specială. Totul începe cu Avram, cu momentul sacrificării fiului său Isaac pe muntele Moria. E locul pe care ulterior a fost zidit templul din Ierusalim, locul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Și, evident, cel mai sfânt loc din cel mai sfânt oraș al, al lui Israel, capitala inalienabilă a poporului evreu. Poate ulterior o să discutăm puțin despre istoria acestui oraș, istoria zbuciumată și vom spune mai multe despre ce înseamnă el pentru poporul Israel. Dar pentru noi creștinii, Ierusalimul este un oraș special pentru că este locul în care a murit și a înviat Mântuitorul nostru. Este locul unde El s-a învățat la cer și este locul unde a trimis dul Sfânt de la dreapta Tatălui care a format biserica. Deci biserica creștină a început în Ierusalim. Practic, acolo este leagănul credinței creștine, este locul de unde credința creștină a pornit mai departe, protribit cu programul Mântuitorului. Duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură, Vestiți oamenilor pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Ierusalim, Samaria, toată Judea, Samaria și apoi până la margele pământului. Și religia islamică, a treia religie monoteistă, își revendică um, în Ierusalim o um, cedate foarte importantă. Deși Meca este orașul sfânt al islamului, Meca și Medina, orașe legate de viața profetului, în tradiția islamică se consideră că Ierusalimul este important, nu este locul unde, potrivit tradițiilor, profetul Mahomed ar fi fost înălțat la cer. Oricum, aceste trei mari religii monoteiste care cuprind mai mult de jumătate din populația globului și de ele se liagă, dacă vreți, civilizația occidentală, dar și civilizația islamică. Și să nu mai vorbim de de, de rolul pe care ideologia sau gândirea iudeo-creștine l-a jucat în istoria umanității, face ca acest oraș să fie extrem de important.
0: De ce este totuși cel mai frământat oraș de pe pământ și Biblia ne învață să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului în mod special? Nu spune să ne rugăm pentru pacea vreunui, pentru, în general pentru pace, dar nu numește un oraș anume, dar pentru Ierusalim să ne rugăm și totuși este cel mai frământat, a fost, de-a lungul istoriei sau unul dintre cele mai frământate de pe pământ.
1: A fost, este și va fi, pentru că scriptura, istoria acestui oraș încă nu s-a încheiat și Scriptura prevede că va veni o vreme în care Dumnezeu însuși va face din Ierusalim un potir de amețire, o piatră grea pentru toate popoarele pe care nu vor putea să o ridice. E ceea ce vedem astăzi întâmplându-se, ceea ce vedem din 1948, dacă vreți, de când a fost fondat statul Israel sau din 1967, de la război de șase zile, după care Israelul a preluat suveranitatea asupra Ierusalimului de Est, asupra vechiului oraș. Și ceea ce vom vedea în continuare. Observați că miza, de fapt, a conflictului israeliano-palestinian este, de fapt, statutul Ierusalimului, un statut care. Nu a fost rezolvat și pe care niciun tratat de pace n-a putut să îl, îl clarifice. Ei, eu am numită ironie în, în întrebarea pe care a spus-o, pentru că Ierusalimul este cetatea păcii. Ierusalim, asta înseamnă cetatea păcii ori tocmai Cetatea Păcii a fost cetatea sau orașul care a cunoscut cele mai multe conflicte în istoria multimilenară, o istorie foarte frământată. Dacă ar fi ca să facem așa o retrospectivă a istoriei acestui oraș, o mare parte din Vechiul Testament ne vorbește despre, despre Ierusalim. Am amintit episodul Muntele Moria, sacrificarea lui Isaac, care a fost apoi înlocuit cu, cu berbecele pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziție. Dar înainte chiar, înainte chiar de episodul acela, o primă menționare a Ierusalimului sau a Salemului este atunci când în Valea Șave, Valea Împăratului, Avram se întoarce biruitor de la lupta împotriva coaliției de împărați care a luptat împotriva Sodomei și acolo se întâlnește cu Melchisedec care era regele Salemului și era mare preot al lui Elion, al Dumnezeului celui analt. E bine, interesantă această menționare, e startul, dacă vreți, al, al revelației lui Dumnezeu cu privire la destinul acestui oraș. Și apoi vom vedea mai târziu cum acest oraș, care a fost un oraș cananit, a fost numit Riebus, a fost cucerit de regele David, unde în jurul anului 1000 înainte de Hristos și a făcut capitala regatului unit. După divizarea monarhiei pe vremea regelui Roboam, Ierusalimul a continuat să rămână capitala regatului de sud al Iuda. Acest oraș, potrivit cu relatarea scripturii, a fost asediat de asirieni și apoi a fost cucerit de babilonieni, de către regele Nabucodonosor sau Nebucabnețar. Așa cum știm din, din scriptură, templul lui Solomon a fost distrus și poporul a fost dus în robia babiloniană. Dar apoi, peste 70 de ani, prin edictul lui Cir, acest puternic rege Medo-Persan, în anul 483, înainte de Hristos, evreii primesc uh, posibilitatea de a se reîntoarce și de a rezidi orașul și templul. Așa se face că uh, sub uh, coordonarea lui Ezra, a preotului și lui Ezra și a lui Zorobabel se întorc în prim val, foștii exilați înapoi și rezidesc templu și apoi mai târziu vine Neemia, care se implică în construirea zidurilor cetății. Urmează apoi această perioadă de 400 de ani între Vechiul și Noul Testament, pe care noi o numim perioada intertestamentală. O perioadă în care zicem noi că Dumnezeu n-a mai vorbit prin proroci, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu a lucrat și nu a intervenit în favoarea poporului sau și în favoarea cetății sfinte pe care el a ales-o. Așa că vedem că în această perioadă Ierusalimul împreună cu cu Țara Sfântă trece sub stăpânirea elenistă, sub stăpânirea regatului seleucizilor unul dintre conducători acestui regat, Antioz de Epifanes, va pângări uh, din nou templul, templul al doilea ridicat de, de Zorobabel, uh, iar apoi prin revolta Macabeilor uh, va fi înlăturată stăpânirea uh, seleucizilor, dar mai apoi uh, Ierusalimul intră sub stăpânire romană. În anul 63, uh, generalul roman Pompei este cel care cucerește Ierusalimul și uh, țara sfântă și acum uh, intră sub stăpânirea romană, Este ceea ce numim în scriptură vremea neamurilor, vremea în care Ierusalimul este călcat în picioare de neamuri. Uh, în, o vreme în care poporul Israel își pierde suveranitatea asupra uh, propriei uh, națiuni și stat uh, și a capitalei sale, Ierusalimul. Este dinostia Ierodia, erodiană, da, care conduce sub autoritatea Romei, începând cu Ierod cel Mare până la Ierod Ier. al Grisului. apoi, în anul 66, așa cum știm din, din istorie, din relatările istoricului Iosif Flavius, începe războiul iudaic, care se culminează cu anul 70, anul distrugerii templului și al Ierusalimului. A mai existat o revoltă ulterioară, unde în anul 135, când Ierusalimul a fost distrus, absolut n-a mai rămas, cum spunea Domnul Iisus, piatră pe piatră. Ierusalimul a fost arat, făcut ogor și renumit, i s-a dat o o, o denumire romană, Aelia Capitolina, a devenit practic un oraș roman, orice s-a urmărit ștergerea oricărei amintiri a trecutului glorios evreiesc pe care această cetate l-a avut. Numai că nu este cum vor oamenii, nu este cum cei nelegiuiți și planurile lor împotriva a tot ceea ce este mai sfânt și mai important pentru Dumnezeu, Uh, nu planurile acestor oameni se împlinesc, ci voia suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu va face ca acest oraș, împreună cu întreaga națiune, să renască, a început în, în perioada modernă sau aproape de noi, aproape contemporană, în anul 1948, cu renașterea statului Israel, dar uh, un an de referință foarte important pentru Ierusalim este anul 1967. Atunci, într-un război, De șase zile, Israelul, într-un mod inexplicabil, din punct de vedere militar, din punct de vedere uman, și explicabil doar din punct de vedere al miracolului divin, reușește să cucerească, să învingă armatele arabe a poporului înconjurătoare și să recucerească întreg orașul Ierusalim. Și asta face că ei preau conducerea și controlul asupra orașului vechi, asupra Ierusalimului de Est, și Ierusalimul devine din momentul acela capitală inalienabilă a poporului Israel. Chiar dacă um, acest statut uh, a fost uh, negat de către marile puteri, până recent, acum foarte recent, când Statele Unite uh, va recunoaște acest lucru și își va muta capitala de la Tel Aviv la, la Ierusalim, din punctul de vedere al planului profetic ca lui Dumnezeu, ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat începând cu anul 48, anul 67 încoace, este extrem de important. Pentru că lucrurile nu se vor opri aici, nu se vor opri aici, ci ele vor culmina cu momentul acela în care Domnul Isus, cel care la prima lui venire a fost respins, a fost crucificat în Ierusalim, va reveni. Va reveni cu glorie și va instaura în Ierusalim capitala regatului său milenar în care el va domni peste tot pământul
0: De ce nu a ales Dumnezeu Giurgiul sau Bucureștiul sau Parisul sau Beijingul sau orice alt oraș de pe glob? De ce a ales un anumit oraș din moment ce relația cu Dumnezeu este una personală?
1: Da, relația cu Dumnezeu este una personală, dar faptul că noi avem o relație personală cu Dumnezeu nu ar trebui să ne facă imuni sau lipsiți de sensibilitate și de atenție la planul global al lui Dumnezeu. Vedeți, uneori avem impresia că totul se învârte în jurul nostru, în jurul mântuirii noastre, că tot ce face Dumnezeu în universul acesta are de-a face cu, cu noi și cu mântuirea noastră. Uh, uităm sau pierdem în vedere faptul că tot ce face Dumnezeu în univers, în istorie are de face cu El, cu gloria Lui. E bine, pentru gloria Lui Dumnezeu a ales acest oraș. Uh, Dumnezeu a spus, aici voi, face, uh, voi pune numele, aici uh, voi lega uh, uh, reputația și reședința. Psalmiștii sunt plini de descrierea de, de, de acestei hotărâri suverane ale lui Dumnezeu. Dumnezeu face din Ierusalim cetatea lui. Așa este numită în psalmul 48, cetatea Dumnezeului nostru, cetatea Marului Împărat. Dacă ar fi ca să ne gândim la, la motivele pentru care Dumnezeu a ales Ierusalimul, și nu alt oraș am putea să spunem două mari și late. Suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că așa a vrut Dumnezeu și pe Dumnezeu nu îl împiedică nimeni să facă ce vrea. Și în al doilea rând, dragostea loială față de poporul său. Vedeți, Dumnezeu când spune chiar poporului Israel de ce i-a ales în cartea de autoronom, el spune nu pentru că ați fost mai mari decât alte popoare, mai puternici, mai deștepți și așa mai departe, ci pentru că Domnul vă iubește. Este această dragoste numită hesed în limba ebraică, dragoste loială a lui Dumnezeu sau îndurare tradusă în, în, în limba română. Ne uităm în în, în scrierile profeților și atunci când Dumnezeu se adresează Ierusalimului, pe vremea lui Ezechiel, de exemplu, Ierusalimul era în vremea aceea epitomizarea întregii rebeliuni a a națiunii lui Israel. Care este păcatul, întreabă Dumnezeu, nu este Ierusalimul. În Ierusalim s-au întâmplat și lucruri abominabile, lucruri care au stârnit mânia lui Dumnezeu. Și în final au determinat ca Dumnezeu să pedepsească Ierusalimul, cetatea și locașul cel sfânt. Și Dumnezeu compară Ierusalimul cu o femeie cu care el s-a, s-a legat într-o relație de dragoste. Și îi spune că atunci când era mică și nimeni nu, nu o băga în seama când era încă în, în sângele în care a fost născută Dumnezeu, s-a plecat spre, spre acest oraș. Spre și, și a întins mantii asupra ei, asta vorbește despre legământul de dragoste pe care Dumnezeu l-a, l-a încheiat cu acest oraș și apoi a vechiat asupra creșterii ei și uh, acel copil uh, abandonat a devenit uh, uh, o femeie frumoasă pe care Dumnezeu cu care Dumnezeu a intrat în legământ. Și chiar atunci când, când uh, uh, această femeie ea, a devenit necredincioasă, Dumnezeu uh, a iertat-o și a vrut să, se, să o întoarcă la el. E, e dragostea loială a lui Dumnezeu. E suveranitatea lui și e dragostea lui loială față de poporul său, față de, de, de orașul Ierusalim, față de planurile sale pe care le are. Și interesant lucru, pentru că, aș, că așa cum spuneam, istoria Ierusalimului nu s-a terminat încă. Dumnezeu prăia numele acestei cetăți și le aplică locuințe lui eterne împreună cu poporul său au răscumpărat. Capitala noului pământ și a noului univers în care Dumnezeu va locui împreună cu cei răscumpărați se numește Noul Ierusalim. Asta, asta mă face să, să mă gândesc că, de fapt, scriptura întreagă nu este altceva decât un contrast între două orașe, Babilon și Ierusalim. Babilonul este orașul omului, care culminează, începe, istoria lui începe de vreme, în istoria umanității, cu Turnul Babel, cu cetatea Babilonului întemeiată de Nimrod, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și culminează cu Apocalipsa 17 și 18, femeia curvă care stăpânește peste împărații pământului și ale cărei valo priorități sunt diferite de, ale lui Dumnezeu. Dar apoi există această cetate, cetatea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o alege de la început și care, deși a avut o istorie frământată și agitată, e cetatea pe care Dumnezeu o continuă să o iubească, pe care o va răscumpăra și pe care o va face locul de reședință pentru totdeauna. Dacă acum ne gândim la la Ierusalimul de pe pământ, la capitala statului Israel și chiar dacă nu simțim poate ce simte un evreu pentru capitala națiunii sale, ci ca și creștini avem poate alte sentimente, inima noastră trebuie să fie legată mai mult decât orice de Ierusalimul de sus. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului de jos, dorim ca Dumnezeu să, să... dea pace acestui oraș frământat, dar inima noastră și gândurile noastre să fie legate de Ierusalimul de Sus, care, spune Apostolul Pavel, este mama noastră și gândul acesta, perspectiva că într-o zi vom fi la nuntă, la nunta mielului în Împărăția lui Dumnezeu în Ierusalimul de Sus, să ne umple de de bucurie. Asta pentru că tot ai început cu o întrebare vis-a-vis de nuntă. Să și finalizăm discuția, tot vorbind de nuntă, de o nuntă mult mai glorioasă pentru care putem să ne pregătim și pe care nu ar trebui să o ratăm nici care, nunta mielului. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru Dumnezeu
0: să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune din moment ce Biblia ne spune să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Înainte aș cita câteva versete din epistola către evrei unde spune, v-ați apropiat... De muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Isus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Deci Ierusalimul Ceresc este în această descriere și uh, întâlnirea cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos. Haideți să ne o rugăciune către Dumnezeu.
1: Doamne, închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pentru că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat care îți duci la îndeplinire planurile Tale în viețile oamenilor și în istorie și tot ceea ce faci, faci pentru gloria Ta. Doamne, știm că pentru gloria Ta Tu ești Cel care ai ales Ierusalimul ca să fie locul de reședință al prezenței Tale simbolice în mijlocul poporului Tău aici pe pământ. Mulțumesc pentru că în înțelepciunea Ta Tu ai hotărât așa și ai făcut Ierusalimul, cetatea Marului Împărat. Mulțumim pentru istoria acestui oraș, îngemânată cu istoria sacră a lucrărilor tale pe care Tu le-ai făcut și pe care cuvântul Tău, Sfânta Scriptură, ne descoperă. Doamne, rezonăm când citim aceste lucruri și inima noastră este legată de planul tău cu privire la Ierusalim. De aceea, într-o zi ca aceasta, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Într-o zi ca aceasta, ne unim în rugăciune și te rugăm, dăruiește acestui popor Pacea adevărată. Atunci când locuitorii lui vor recunoaște pe acela care este prințul păcii, pe acela pe care mai, la, la început l-au respins, pe acela care nu l-au primit, pe acela care l-au, l-au străpuns, Dăle harul de a crede în el și de a se apropia de el. Păzește această cetate de toate uneltirile celui rău și aduc vreme în care din Ierusalim, din Sion, să iasă din nou cuvântul tău și legea Domnului până la marginile pământului. Vă mulțumim, Doamne, pentru că mai mult ca orice ne-a legat inimile, Ierusalimul de Sus, care este mama noastră. Mulțumim pentru că, prin credința în Hristos, avem acces la adunarea în a îngelor, la mulțimea celor născuți din nou, la uh, gloria care ne așteaptă, la nunta mielului care tu o pregătești, la care tu inviți pe oameni astăzi uh, de orice... Uh, etnie, de orice context social ar fi, Doamne, mulțumim pentru că prin credința în Hristos și prin pocăință noi putem să beneficiem de acest har. Te rog să dăruiești, ascultătorilor care nu au această încredințare, să dăruiești această încredințare că sunt și ei pe drumul către cer, spre împărăția ta, dăruiește-le putere și în același timp, Doamne, ține în harul tău și în mâna ta poporul tău, și împlinește-ți tale cu fiecare dintre noi Că și toate aceste lucruri să le cerem În numele Domnului Iisus Amin
0: Amin, mulțumim frumos Am avut legătura telefonică cu pastorul Marius Birgean Am discutat despre ziua Ierusalimului Dar așa cum vă spuneam, stimați ascultători, Fără să știu că, că în familia Birgean Astăzi este un eveniment absolut unic Și foarte important și deosebit Astăzi este nunta fiicei familiei Birgean, Rebecca În Statele Unite dar datorită pandemiei familia nu poate participa, poate pe viitor vor uh, sărbători, dar oricum sărbătoresc cu inima, dar a fost o, o, o conjunctură foarte interesantă așa în care am putut să facem acest interviu și să vorbim despre ziua Ierusalimului și despre finalul istoriei care se va încheia tot cu o nuntă. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!